0: Atunci, nu mai având ce să facă, să o dă după fică Așa a văzut-o cu un tristar, care era în bazin și... Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și vecii vecii. Amin. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Se Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, mirește pe noi. Amin. Este astăzi o problemă foarte, foarte mare și aceasta este problema familiei ca școală pentru viață. Spun că este o mare problemă pentru că în familie tinerii ar trebui să învețe din exemplu părinților cum să se îndrepte către rai. Însă, din păcate, învață cel mai adesea din exemplu străinilor cum să se îndrepte către iad. Când spun străini, mă refer la toți cei străini față de tineri. Și în acest cuvânt, din păcate, de multe ori se autoinclud și părinții, părinții biologici, prin însăși comportamentul lor lipsit de interes real sau prin, mă rog, prin superficialitatea cu care își lasă pradă copiii ecranelor. Este adevărat că de obicei părinții și iubesc copiii, însă de multe ori sunt patimile sau lipsa de experiență duhovnicească care distorsionează această iubire și o fac ineficientă sau uneori chiar destructivă. Din păcate, sunt destule cazuri în care idolatrizarea copiilor prin cocoloșire a dus la distrugerea acestora. Chiar cunosc un caz în care mama doarme în pat cu copilul, cu, cu copilul ei, da? cu care a, ajuns, care a ajuns copilul la vârstă de 12 ani. Acest lucru, frate, este foarte, foarte destructiv din foarte multe puncte de vedere pentru copil. De fapt, îi distruge viitorul crezând că îl iubește și îl protejează pe copil. îți Desigur că cel mai nociv efect al lipsei de experiență a societății a fost faptul că în marea masă a oamenilor nu și-a dat seama de efectele nocive ale ecranelor care la ora aceasta au ajuns să fie evidente societate. Vorbind de boli recunoscute pe plan mondial, cum ar fi deficitul de atenție, demența digitală, ADHD, Autism funcțional și altele care sunt provocate sau cel puțin intensificate de electronică. Deficitul de atenție se manifestă prin faptul că omul nu este în stare să se concentreze pe un anumit lucru. Mă rog, bă, așa, se poate concentra doar pe o perioadă foarte, foarte scurtă de timp. Perioadă care scade pe zi ce trece, pentru că lucrurile noi și excitante vin din ce în ce mai rapid în, în, în mintea sa. Ei, și dacă omul nu este, nu este atent să-și păzească să, mintea, atunci atenția sa este atrasă de noi centri de atenție care apar în continuu. Această, această schimbare haotică și rapidă a atenției, dacă nu este tratată, crește deficitul de atenție și îl face pe om hiperactiv, fără însă să se reușească, să ducă la bun sfârșit nimic folositor. Acesta este ADHD-ul. Înțelegeți? Demența digitală este similară cu demența care se întâlnește la bătrâni. Adică omul uită de la mână până la gură. Însă asta nu datorită fenomenelor îmbătrânirii, ci datorită faptului că la oameni dependenți de internet, creierul este supra de zgomot informațional. Și ca o formă de adaptare începe să uite multe din cele la care a fost expus. Și desigur că le uită și pe cele care ar trebui să le ține minte. De ce? Pentru că uite cele care nu le atrag. Da? Uite cele care nu le atrag și ține minte pe cele pe care, care fac plăcere. Deci, de multe ori trebuie să face lucruri care nu ne fac plăcere. Înțelegeți? Țin minte că venise un tânăr care dorea să se facă monac, vorbea numai despre Halui Dumnezeu, pus nici nevăzut, Lumina necreată, hramuri, lacrimi, metanim până la pământ, îmbrățișări, sărutori de mână, și iertați și altele asemenea. În stare asta, îi spune un părinte să măture curtea, da? care la noi, fraților, nu-i cine știe ce. În timp ce îi spunea, vede faza asta în alt părinte și zice tânărului: Știi ce? Înainte să mături curtea după pachetul ăsta până în beci. Fraților, din curte până în beci sunt 10 secunde cu ceasul. Tinerul a dus pachetul și dus o rost. Eu n-am verificat. am verificat. A șit unul dintre noi după o oră și a văzut curtea nemăturată și mătura rezemată de zid. Am început să ne facem probleme, poate că a căzut rupă sau poate s-a făcut rău. Da, de unde? Din, din intrarea în casă până în beci a uitat ce avea de făcut. Și când a pus pachetul în beci, a zis că dacă tot are timp și n-are nimic de făcut, mai bine să se replibe până o Clauri. Și-a dus până în partea cealaltă, a la kilometri de distanță de aici. <coughs> Seara când s s-o întors, ne-a pus metane și ne-a zis, vai, vă rog să-mi iertați, am uitat. Țara că era bine intenționată, însă suferă de demență digitală. Înțelegeți. Datorită expunerii continue la surse de zgomot informațional, uita foarte repede și avea o gândire foarte rapidă, haotică, superficială și foarte scurtă. Foarte scurtă. Ferească Dumnezeu. Desigur că principalul lui problemă era că nu putea să facă ascultare, dar tu modul în care s-a format. Totdeauna să știți că, mă rog, nu putem să judecăm persoană, însă aproape totdeauna, dacă discutăm fenomene, formarea în familie are un rol determinant aici, determinant. Este neapărat nevoie să ne raportăm la ceilalți pentru a putea să vedem cine suntem. Poate că din cauza asta Dumnezeu ne-a creat ochii în cap astfel încât să nu putem să vedem cum arătăm decât numai prin ochii altuia prin poziția altuia față de noi, înțelegeți. Omul care pe sine se sărătuiește, pe sine se războiește, după cum au spus Sfântul Vasile cel Mare, înțelegeți. Tine trebuie să știe că importanța capitală a părinților este în faptul că aceștia au o mai mare experiență de viață decât ei și că aceștia au mare harismă de la Dumnezeu de a, iubi, de a iubi. E adevărat că și părinții au o mare, au mare răspundere referitor la această harismă. Astfel încât să nu o distorsioneze și să nu-și distrugă copiii făcându-i niște monștri de voie proprie. Asta se întâmplă mai ales atunci când copilul este singur la părinți și se fac toate voile fără de Pe de altă parte, da, la extrema cealaltă, uneori poate să aibă și o relație comercială sau cu, 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 copiii cu părinții, îți dau, îmi dai, da? și numai atât, fără iubire. Sau mă rog, pe de altă parte se poate ajunge la lucruri în care părinții dor, au uh, dorințe proprii, și îți presează copiii la maxim pe drumul pe care își doresc părinții, spre relație de forță, în care presiunea și lipsa de înțelegere poate să ducă la reacții foarte dure din partea tinerilor. Foarte dure. Să vă dau un caz, era o, fem- o familie care dorea neapărat ca fata lor să devină juristă. Credeau că numai așa se va împlini în viață și aveau grijă să se repete asta obsesiv, da? până când au ajuns la certuri foarte urâte în familie, amenințări cu plecatul de acasă și altele din astea. Pentru că familia era statele Unite și nu era ortodoxă, astfel încât să meargă la spovere să se rezolve, tensiunile au crescut în familie până când au ajuns insuportabile și au început să meargă pe la psihologi și psihiatri doar doar să se rezolve problema. Problema nu s-a rezolvat, din contră lucrurile mergeau din ce în ce mai rău până când într-o bună zi au mers la un psihiatru tremător de Dumnezeu. Când au mers la el era lume la coadă și familia a așteptat în sală de primire. Acolo, pentru a crea o atmosferă plăcută, psihiatrul respectiv a pus ceva mobilă de interioare, interioară da? și muzică ambientală. Da? muzică. Cât timp așteptau acolo, fata a început să danseze. Părinții se uitau știți în jur la clienți și încercau cum să-i atragă atenția, fetei să se liniștească fără să pare pre agresiv. În situația asta, iese psihiatru afară și cheamă următorul. Atunci părinții respectivi se împostesc asupra lui și explică problema cu fata, că dorește doresc să devină juristă, procuror, însă nu ascultă deloc și sunt exasperați pe tema asta, să se facă ceva. Atunci psihiatrul respectiv le răspunde foarte calm. Fica dumneavoastră nu poate să devină juristă. s s-o bloca părinții, îmi cu gura căscată. De ce au zis? De ce? Pentru că fica dumneavoastră este dansatoare, ce arată cu mâna către, către ea. Și într-adevăr, fraților este una dintre cele mai cunoscute balerini din Statele Unite. Înțelegeți? fratele? să nu-i pe tineri să devină neapărat ce dorim noi, să... profese care o noi, să se căsătorească cu ce cu cine, cine dorim noi, să fie ca noi sau, mă rog, ce n-am fost noi. Trebuie să existe iubire, fraților, și înțelegere de în ambele părți. Pentru că dacă noi nu înțelegem, atunci nici ei nu vor dori să ne înțeleagă. Și moartea este lipsa de înțelegere. O lipsă de înțelegere plină de minciuni care duce la a personalității, care se transformă într-o personalitate. Ascultarea adevărată, fraților este din dragoste și nu din frică. Ascultarea din frică provine din tiranie, în timp ce ascultarea din dragoste este de la Dumnezeu. Vedeți că Dumnezeu atât de mult ne iubește, încât nu ne calcă în picioare libertatea, ci doar ne dă indicații. Fă așa, nu fă așa. De fapt, trebuie să știm că Dumnezeu reconfigurează în fiecare clipă tot acest univers, fraților. tot acest univers trimițând mesaje în continuu, în conștiința fiecăruia dintre noi, pentru a maximiza iubirea. Înțelegeți? El reconfigurează în continuu, pentru că cei mai mulți dintre noi, din păcate, nu ascultăm aceste mesaje. Și cei care le ascultăm, le ascultăm doar parțial, doar parțial. Acum, desigur că unii sunt foarte răniți de păcat din ei și nu doresc să se lepede de plăcerea provocată de acesta. Nu vor să audă glasul lui Dumnezeu și se victimizează imediat, pentru că, de ce? Pentru că la lumina lui Dumnezeu se vede în păcatului lor. Păcat de care ei nu vor să se lepede. Înțelegeți? Părinții trebuie să învețe pe copii să se lepede de păcat și să facă virtutea. Este esențial să fie învățați cu virtutea de mici, pentru că atunci când vor crește, vrând nevrând, se vor întâlni cu păcatul și trebuie să știe să se ferească, să facă diferența, mă rog, pe cât posibil. nu așteptați la școală și de la poliție să formeze caractere. Statul este impersonal și nu iubește pe copii cum îl iubesc părinții. Dacă tinerii nu învață în cei șapte ani de acasă bună purtare, noblețea și pe de altă parte periculozitatea păcatelor care astăzi trec pe post de virtuți, aceștia cu greu se vor feri de distorsiune sexuale, de droguri și de agresivitate, mă rog, și de alte păcate. Pentru asta fraților copiii trebuie să fie siguri de mediul în care se află, siguri de dragostea și suportul părinților. Părinții sunt esențiali pentru copii, nu pentru că sunt la curent cu ultimele trenduri din modă, muzică și tehnologie, Fraților, sunt esențial, chiar dacă sunt necesari în privința hranei, mă rog, și a adăpostului. Sunt esențial pentru că, pentru că trebuie să învețe pe copii să iubească și pentru experiența lor de viață, care le permite să dicearnă între bine și rău. Chiar dacă la prima vedere lucrul ăsta nu se vede cu ochii copiilor, copiii nu au experiență. Ceea trebuie să învețe să iubească, să facă bine și bine este Dumnezeu cel ce este, pe când rău este doar o distorsiune a binelor. Răul nu are existență de sine și, din cauza faptului că este distorsiune, chinu existențele care cred că găsesc ceva real, însă nu găsesc nimic în afară de senzații. Răul e o himeră, înțelegeți. Deci, fraților, părinții trebuie să se învețe pe copii cum să ajungă la Dumnezeu cel veșnic, cum să aibă o veșnicie fericită. Pentru asta, părinții însăși trebuie să aibă conștiința veșniciei lor și pe cât posibil să trăiască cât de, de mult posibil veșnicia. Înțelegeți? Dacă părinții nu au imagine cât de cât corectă a lui Dumnezeu, nu o să știe unde să se îndrepte nici ei și nici pe copiii lor. Din cauza asta este esențial să nu pierdem din vedere nicio clipă scopul nostru, care este mântuirea. Și mă rog, dacă se poate, sfințenia. Și pentru asta trebuie să avem un program constant în viață. Înțelegeți? Mântuirea înseamnă moartea cu inimă iubitoare de Dumnezeu și de aproapele. Asta este mântuirea. Deci, copiilor noștri trebuie să le vorbim de moarte, ca și singurul lucru sigur din viața noastră, și care moarte este ușa de trecere către veșnicie. Să îngeți. Trebuie să le spunem tinerilor că moarte este stabilizare, că ceea ce facem până la moarte facem, după care nu ne mai putem ajuta pe noi înșine. Să îngeți. Copilul trebuie să știe că după moarte sufletul este conștient, de fapt este mult mai conștient decât aici, această fază a vieții. Și acolo, după moarte, și aduce aminte de tot, de tot. Pentru că dispare fenomenul uitării, dispare fenomenul îmbătrânirii subconștient, dispar toate lucrurile astea. Și astfel, aducându-și aminte de toate și trăind toate, omul este chinuit de faptele rele, de păcatele pe care le-a făcut și nu le-a spăpădit, de patimile de care nu a scăpat, da, adicțiile pe care le are în clipa morții, sau, pe de altă parte, se desfăta de faptele bune, de virtuțile pe care le-a dobândit. După moarte, omul nu se mai poate ajuta singur și toți trebuie să știm că nu trebuie să pierdem timpul. Timpul care ne este dat pentru a învăța să iubim, pentru a învăța să facem fapte bune cu ajutorul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Putem chiar să folosim o analogie pentru copii și să le spunem că după moarte mașina nu se oprește, îi circulă cu o viteză chiar mult mai mare decât aici pe pământ. Adică omul trece mult mai intens, doar că se înțelepnește volanul. Înțelegeți? Direcția pe care suntem în clipa morții, aceea se va stabiliza după moarte. După moarte fraților, doar urmările faptelor bune și faptele bune ale celorlalți, făcute în numele nostru. Numai asta ne vor ajuta. La faptele noastre, urmări și faptele bune ale celorlalți, făcute în numele nostru. Nu asta o să ne ajute după moarte. Asta nu înseamnă că ne o să ne deznedejduim, ci din contră, că trebuie să folosim timpul la maxim pentru a învăța să iubim, să îngeți. Copiii trebuie iubiți, pentru că lipsa de siguranță și iubire în perioada copilăriei și adolescenței este un mare factor de risc în apariția bolilor de nervi. Și de aici, în diferite, mă rog, ajung în diferite probleme comportamentale care poate să afecteze toată viața. Și, mă rog, Doamne, frăiește mântuirea. Copilul de mic trebuie să învețe să iubească, prin exemplu, personal, celălalt. Înceodată deci, să vă certați în fața copiilor. Să mergeți. Desigur că Harul lui Dumnezeu poate să facă orice. Însă este nevoie de mult mai multă muncă ca să învețe cineva să iubească dacă nu, Doamne, dacă nu a fost învățat de mic. Pentru a învăța să iubim, trebuie să avem relații corecte cu Dumnezeu. Adică trebuie să învățăm să ne rugăm și să citim despre Dumnezeu. După care trebuie să avem relații corecte cu ceilalți. Adică trebuie să întrebăm pe ceilalți și să învățăm din experiența lor în domeniul care validează Dumnezeu în fața noastră. Ca special, bineînțeles, fim părinții care ne învață cum să ne comportăm. Pentru asta, frațelor, trebuie să avem relații corecte cu noi înșine. Adică să fim atenți la noi înșine, să nu pălmuim dragostea, ci din contră să o creștem, să nu rănim în suflete. Astăzi, pentru că, în general, oamenii sunt departe de Dumnezeu, nu au relație corectă nici cu cei de lângă ei, și nici cu, nici cu sineș, și nici cu Dumnezeu. Nu mai au prieteni. De ce? Pentru că nu socotesc importanța să aibă o de prietenie adevărată, ci doar așa, din interes sau din complezență. Să Este însă nevoie de relații sănătoase și iubitoare cu semenii noștri. De ce? că trebuie să creștem armonios și trebuie să avem o veșnicie fericită, cum spuneam. Tinerii trebuie să aibă prieteni cu care să învețe să iubească și să evite mediile toxice care pot să i tragă în jos. Desigur că cei mai apropiați prieteni ar fi frații lor, și din cauza asta familiile cu mulți copii sunt binecuvântate și, în general, produc oameni mai maturi. De asemenea, datorită faptului că tine se ajută și se cresc între ei, aceste familii cu mulți copii sunt și mai ușor de gestionat. Desigur că părinții, mai ales mama, trebuie să fie atenți să îi responsabilizeze pe copiii mai mari. Nevoie pentru asta, de exemplu, personal din partea părinților, care, mă rog, desigur, necesită timp. Timp. Mulți părinți acuză faptul că copiii lor sunt dependenți de ecrane, și, desigur, că e adevărat. Însă unul din, din principalii factori este faptul că și părinții sunt dependenți. Pretindem ca tinerii să fie limitați în folosirea celularului, și asta e foarte bine. Însă trebuie să punem ceva în loc și asta nu poate să fie decât cineva, adică o persoană. Pentru că numai persoana este făcare de iubire. Întâi de toată Dumnezeu și după aceea prietenii și părinții. Da, frații, nevoie de rugăciune zilnică și de stat împreună. Dacă părinții ar da exemplu bun, atunci copiii ar fi, ar fi altfel, ar fi puțin de la altfel. Înțelegeți? Să vă dau un caz. Era un antreprenor care își ducea la bazin. Nu mai ți minte, cred că o de sau de dor pe săptămână. Nu mai ți minte. În orice caz, multi, multi, luni de zile, an, da? un an de zile, nu știu, mult. He, de fiecare dată când mergea cu fetița, el era pe telefon pentru a face ca să-și rezolve probleme, să-și știrile, să trimite mesajele, știți cum e. Într-o bună zi, însă, slavă lui Dumnezeu, s-a s-o terminat bateria de la celular. Atunci, nu mai având ce să facă, s-o dă după fica s-a dat pe fica așa și a văzut-o cu un tristar. Că era în bazin și făcea semne, Încercă să-i câștige atenția. Da? Și dar după tatăl ei se simțea singură, săraca. După care s-a întristat și mai tare, a început să plângă săracul când a văzut că bazinul era plin de copii, plin de copii care, fiind de în napa, încercau să-i atenția părinților. Prinților lor, care erau, toți erau pe margine, însă erau acapărați de celulară. Înțelegeți. Frații, e nevoie de timp pentru copii. E nevoie să învățăm din experiența noastră. Mănese să astăzi, când sunt atâtea spite și atâtea, a, 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 atâtea scandaluri și atâți, a, atât așa de puțin prieteni adevărați, sunt foarte puțin prieteni adevărați. Înțelegeți. Acum, este adevărat că conducerea mai mult sau mai puțin totalitară nu doresc ca familia creștină să-și învețe copiii. De ce? Pentru că familia creștină este o focar de iubire și de transmitere a experienței lui Dumnezeu celui viu, al lui Hristos care a birit moartea. Din cauza asta este o luptă împotriva familiei și din cauza asta în țările din vezi se permit imigrații masive. Imigrații masive din țările creștine ale unor oameni de condiție socială foarte problematică chiar și pentru țările respective, fraților. Înțelegeți? În timp ce, simultan cu, cu treaba asta, se interzice mai mult sau mai puțin total homeschooling-ul, adică învățarea de acasă, da? Și învățarea și formarea în familie ca și, ca și cum spune, ca și etică, ca și morală, ca și formarea de caracter. De fapt, un mecanism clasic, fraților. Se creează o problemă, dar după care se dă o soluție care întâi de toate soluția să convine celor care au generat problema. Și nu neapărat soluția cea mai bună, cea mai dreaptă, cea mai creștină, cea mai după Dumnezeu. Înțelegeți? Din cauza să trebuie să fim foarte atenți și să, să, să fim uniți în familie și să avem prieteni. În cazul prietenilor, fraților, trebuie să avem grijă să avem prieteni în viața reală, și nu atât în virtual. În virtual ne pregătim pentru realitate care ea nu există, de fapt. Și am spus că timpul până la moarte, până la decolare, e limitat. Limitat. să nu în timp. Ținând seama că trebuie să învățăm să iubim, trebuie să fim mult mai mult în real, fraților. Copii să se joace în real, mai ales jocuri de echipă. Și dacă este posibil, jocuri care să antreneze și creierul, cum ar fi șah sau go. Înțelegeți? Mersul natură, fraților, în, în creația nealterată lui Dumnezeu ajută foarte mult, pentru că ne apropie mai mult de creator, că ne odihnim. Desigur că toate acestea trebuie, trebuie echilibrate cu cititul și cu studiul și cu rugăciunea, înțelegeți? Contrat cu ecranele care generează un mod de gândire foarte rapid, superficial, haotic și foarte scurt, cititul și rugăciunea îl face pe oameni să gândească mai lent, mai adânc și mai ordonat. Trebuie să avem discerământ, fraților, și un, un duh echilibrat Pentru a nu uita să iubim Concentrarea exclusivă pe un duh performant, rebel, afacerist Ceamă rog, de altă natură trupească, începând de mic copil da, Foarte probabil că ne duce la o moarte nedorită La o moarte nedorită, la o într-o stare de așa pseudogeniu însingurat Închis în lumea lui nemuritor și rege, după cum spunea domnul Mihai Eminescu Ferească Dumnezeu Fraților, tânărul nu trebuie să învețe rivalitatea, rebeliunea și agresivitatea, nici în familie și nici la școală, pentru că aceasta nu îl va duce departe, chiar dacă pe se crede buldozer. În timp, fraților, Buldozerul se va afunda în la foarte periculoase, din care cu greu va mai ieși, dacă va mai ieși, și asta tocmai datorită brutalității și inflexibilității sale. Înțelegeți? Oamenii se frâng pentru că sunt prea duri pentru prea mult timp și nu pentru că sunt noi. Trebuie să învățăm să iubim, cum spuneam, și asta înseamnă să dorim binele celuilalt, să ne jerfim, să nu punem pe noi în centru și pe celălalt, pe persoana iubită. La început vor fi, mă rog, cei apropiați, lundele și prietenii, <coughs> iar mai apoi, dacă reușim să creștem în iubire cu darul Domnului, vom, vom intra din ce în ce mai, mai adânc în iubire da? și vom iubi din ce în ce mai multe suflete <coughs> în acest focar de iubire, Să înțelegeți? Desigur că uneori este dificil să dorim binele celuilalt, și din cauza asta trebuie să ne alegem prieteni și mai ales un partener de viață care să ne fie mai ușor să dorim binele. Înțelegeți. Pentru a ne alege un partener de viață, întâi detaliu trebuie să ne alegem pe cineva din biserică, fraților. Pentru că am spus că tot timpul trebuie să avem o vedere veșnicia. veșnicia. Este esențial să fie din biserică, de ce? Pentru că biserica este vindecătoarea sufletului nostru și mediul în care ne pregătim pentru veșnicie. Dacă noi nu ne luăm partenerul din viață, de viață din biserică sau noi nu urmăm terapia bisericii, atunci ne vom chinui și, și aici pe pământ și în veșnicie, fraților. Dacă este cineva din biserică, atunci omul, mă rog, se luptă cu patimile sale, știe de ascultare, știe de pucăință, știe de spovedanie. Dacă nu e, atunci, dincolo de patimile pe care le avem, că le avem, atunci le avem și pe ale partenerului și o să fie foarte dificil. Înțelegeți? Fraților, pentru a putea să murim cu o inimă iubitoare, trebuie să ne iubim între noi. Și asta este mult mai ușor atunci când ne potrivim unul cu altul. Când femeia este mânghietoare, vlavioasă și ascultătoare, și când bărbatul poate să ofere protecție și siguranță. Protecție și siguranță partenerii sale. Fără să fie agresiv și acor față de aceasta. Oricum, mă rog, e nevoie de răbdare și credință. Însă atunci când cei doi, mai ales femeia, sunt cu minți, cu minți, atunci lucrurile sunt mult mai ușoare. Vedeți că în limba română, expresia cu minte, într-un cuvânt, adică cu minte, este sinonimă cu blândeța, care este starea naturală a omului înțelept, a omului cu minte, a sufletului sănătos. Din cauza asta să avem, gre- să avem grijă, să nu deschidem gura, să nu deschidem gura când suntem mânioși, fraților, pentru că mânia împotriva persoanelor este distorsiune, este ură și nu o să bine. Dacă suntem calmi, atunci puteți să ridicăm puțin vocea la copii și cu toate astea legătura iubire, nu se va rupe. Asta o să o facem numai atunci când putem să arătăm că suntem uniți cu ei împotriva problemei. Niciodată nu o să fim noi împotriva lor cu problemele lor sau noi cu problemele noastre împotriva lor, ci noi cu ei împotriva problemelor, înțelegeți. Totdeauna căutăm îmbunătățirea situației și nu găsirea vinovatului. Găsirea vinovatului, atacul persoană, este formă de război, este un proces destructiv, pe când concentrarea pe fapta greșită și, și unirea pentru îmbunătățirea situației este un proces constructiv. Înțelegeți? <coughs> Din cauza asta, frație, nu ne concentrăm așa de mult pe trup, ci pe caracter, atunci când ne alegem partenerul de viață. Să ne concentrăm mai degrabă pe virtuțile sufletești. Ca bărbați să ne întrebăm, o vedem ca pe mamă copiilor mei? Sau doamne să se întreb, domnișoală să se întrebe, îl văd ca pe tatăl copiilor mei. Putem să mergem împreună către o veșnicie fericidă. Desigur că în viața necazuri vom avea, însă putem să facem răbdare unul cu altul în fața lor. Înțelegeți? Putem. Trebuie să ne întrebăm. Aici ajută iarăși foarte mult să ne imaginăm partenerul de viață bătrân, cu riduri aduse spate și nu așa tine și frumoși cum ne credem. Putem să stăm lângă un astfel de om. Dacă da, atunci și foarte bine. De ce? Pentru că nebunia trupului dispare la șase luni de la găstorie, gazurare la un an, iar gazul excepțional la una jumate. Din cauza asta este esențial să căutăm caractere, frații, și să ne cizălăm și noi caracterul nostru. Pentru că altfel nu vor reuși. <coughs> De asemenea să avem grijă, să nu întârziem, să ne căsătorim, pentru că în timp păcătuim, inima se întărește, mândria crește și, mă rog, dacă nu suntem atenți și nu mai suntem așa curați, atunci nu o să mai fim o partidă, o partidă bună, să da? vezi, nu o să mai putem să formăm o familie fericită, nu o să mai fim așa de frumoși. Nu mă refer atât la trup, ci și la, la suflet, n suflet. Deci celălalt, când o să vadă, zic că mai încolo. De asemenea, să avem grijă să vedem cum se comportă viitorul partener în mediul în care se află, mai ales cu cei față de care nu este interesat să aibă o imagine bună. Mai ales fetele săracele, au tendința să încerce să fie plăcute în fața băieților de care sunt interesate, pentru că fetele sunt mai delicate. Atunci trebuie să vedem cum se comportă ele și față de cineva pe care nu-l văd ca pe un viitor soț. De ce? Pentru că așa se va comporta și față de noi la scurt de la căsătorie. Niciuna ipocrizia are picioare scurte, înțelegeți. Fetele fac asta, cum spuneam, din delicatețe, dar tot, totuși trebuie să știm care este caracterul ei, adevărat. Și la fel și băiatul se poate, poate să, să, să apare altul. Fraților, o relație adevărată începe lin și crește în intensitate duhovnicească din ce în ce mai mult, până când ajunge la o, la o iubire adâncă, imensă. Să nu așteptăm să găsim partenerul perfect, mai ales din punct de vedere trupesc, pentru că atunci vom rămâne singuri. Numai Hristos este perfect. Fraților, relațiile care seamănă cu o spirale care așa urcă amințitor la cer, relații bazate pe carnal, să știți că se vor prăbuși mult mai repede decât credeți. Și asta pentru că dacă nu există forța duhovnicească a lui Hristos care se tragă pe tineri către cer, către înălții, tinerii se vor prăbuși sub greutatea propriilor patiri. Și prăbușirea va fi mare. Va fi mare. De ce? Pentru că fiecare va dori să-și pună voia, frați. Să mergeți. Dacă nu există smerinea lui Hristos, atunci tinerii știu că vor trebui să-și împartă sarcinele. Femeia fiind mai sentimentală, mai delicată, se va ocupa cu hrană, cu îmbrăcămintea, cu frumosul în casă, în timp ce bărbatul este mai rațional, mai complex și mai hotărât. Trebuie să existe respect și iubire. Trebuie să existe respect și iubire reciprocă, pentru că nu se poate compara un stejar cu un crim. Înțelegeți? În această simbioză este foarte bine să existe un duhovnic comun care să rezolve, să medieze problemele care apar. Este foarte important ca tinerii să știe, să, să știe de duhovni și să nu se ducă la părinții lor, mai ales la mamele lor când au o problemă. Soacrele sunt proverbiale în distrugerea căsnicilor. și, din păcate, există foarte multe dovezi bazate pe de psihologie foarte serioase pentru efectul distructiv al soacrelor. Acum, să nu ne fie frică soacrelor că vor rămâne singure din cauza asta. Frații, altă este cauza singurătății. De fapt, să știți că, într-o ultimă analiză, fiecare dintre noi suntem singuri dacă nu avem pe Hristos în noi. Oricât de aproape am fi de cineva, de oricât oameni am fi încojurați, toți singur vom fi. De ce? Pentru că toți aceștia vor fi în afara noastră. Doar Hristos și Sfinții Săi pot să fie înăuntru nostru, în inima noastră. În clipa în care Hristos intră în inima noastră cu harul iubirii sale, în clipa respectivă ne vom unii cu toți prin energia iubirii unificatoare. Credeți-mă că știu ce spun, că sunt monah de peste 25 de ani. Aceasta este mântuirea fraților. Aceasta este raiul, unirea cu toți prin Hristos și pentru aceasta există familia, pentru aceasta ne-a dat Dumnezeu timp, ca să învățăm să iubim pe toți prin Hristos urmând, de exemplu, înaintașilor. Asta să ne ajute Bun Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut iubirea să stați cu mine până acum. Pentru că rugăciune Sfinților Părinților noștri Doamne, să Hristos Fiul Dumnezeu mirește pe noi. Amen.